0: l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoires, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Dans cet épisode, je vous invite à découvrir le parcours de Camille. Un parcours marquant qui, j'en suis sûre, ne vous laissera pas indifférent. Très bonne écoute. Bonsoir Camille Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Gloria Mama. Tu es enseignante et tu as signé un premier livre qui s'appelle « Gardons la pêche, récit d'une interruption médicale de grossesse » paru aux éditions Fauve en mai 2020. Alors lorsque j'ai ouvert ton livre et que j'ai lu le sous-titre, je me suis dit « Diane, tu passes ton échographie morphologique dans quelques jours, et tu es bien sûr de vouloir lire un tel récit ?» Et puis j'ai lu une page, deux pages et je me suis plus du tout arrêtée. J'ai fermé le livre et je t'ai tout de suite contactée et je me suis dit « Camille, c'est une personne qui fait du bien. Camille, c'est une dose d'énergie et de positivisme et il faut absolument qu'elle soit lue et entendue. » Donc merci à toi d'avoir tout de suite accepté mon invitation. Pour te présenter, à l'époque où se situe ce livre, tu es mère de trois enfants et tu attends un quatrième enfant surnommé Melba. Donc, Avant de parler de Melba, je voudrais que tu nous racontes ton parcours pour avoir trois enfants en bonne forme. Et peut-être pour commencer, nous dire comment est né ce désir d'enfant et à quel âge tu es tombée enceinte pour la première
1: fois. Eh bien, D'abord, euh, bonjour Diane. Je suis toute émue par euh, ce que tu viens de dire, c'est vraiment gentil. Mon désir d'enfant, il n'est pas venu tout de suite. D'abord, quand j'étais adolescente, pour moi, c'était hors de question d'avoir des enfants. J'étais issue d'une famille nombreuse. Et c'est quand j'ai commencé à faire des colonies que je me suis rendu compte que m'occuper des autres, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Quand j'ai eu une vingtaine d'années, le désir d'enfant est devenu une évidence, mais surtout le désir d'avoir une famille nombreuse, finalement. Je ne me voyais pas avec un enfant unique. Je pense que j'aurais été incapable d'éduquer un enfant unique. Et je ne connaissais que les familles nombreuses, que les cousins qui courent dans tous les sens. Et du coup, je voulais une famille avec plusieurs enfants, c'était sûr.
0: Alors tu avais quel âge quand tu es tombée enceinte pour la première fois et comment cette première grossesse s'est passée
1: J'avais 23 ans, je venais de me marier, je suis tombée enceinte quasiment tout de suite et je me suis posée aucune question, c'est-à-dire que moi je suis issue d'une famille où on va assez rarement chez le médecin, on est plutôt en forme, tout allait bien, tout était rose. Donc euh, je suis même partie faire une croisière en bateau pendant une semaine et en fait pendant cette croisière j'ai commencé à à perdre du sang et ça ne m'a même pas inquiété pour moi c'était euh, c'était sûr que cette grossesse allait arriver à terme sans souci. Quand je suis rentrée de cette euh, croisière, j'ai téléphoné à ma gynéco pour prendre un rendez-vous. Donc je suis tombée sur la secrétaire qui m'a donné un rendez-vous pour euh, l'échographie. Et au moment de raccrocher, je lui ai dit « Au fait, euh, je perds du sang, euh, c'est normal. » Et elle me dit euh, « Non, ce n'est pas normal, il est comment votre sang ?»« Ben, il est marron. »« Ah bah ben, alors, ce n'est pas normal du tout, vous allez à l'hôpital. » Et du coup, euh, je me suis rendue à l'hôpital immédiatement. Et en fait, j'étais en train de faire une grossesse extra-utérine.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une grossesse
1: extra utérine et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là C'est une grossesse qui, au lieu de se développer dans l'utérus, va se développer en dehors de la cavité utérine. C'est très fréquemment dans les trompes de Fallope. Donc c'est une grossesse finalement qui va continuer à grossir beaucoup, à se développer beaucoup moins vite qu'une grossesse normale. Et mais surtout, il faut vite l'interrompre avant qu'elle crée une hémorragie interne chez la maman, en fait, qu'elle euh, qu brise les trompes de, fallo de Fallope. Du coup, il faut vite l'interrompre. Pour cette première grossesse extra-utérine, la grossesse a été interrompue de façon médicamenteuse, avec, euh, je crois que ça s'appelait du méthotrexate. Et donc, euh, on prend le médicament, et après, on fait des prises de sang qui vérifient que le taux de bêta-HCG diminue bien comme il faut. Et donc, Ce qui signifie qu'on n'est plus enceinte.
0: Est-ce que tu étais consciente euh, à 23 ans qu'une grossesse et ta grossesse hein, pouvaient se dérouler ainsi hein
1: Pas du tout. D'abord, ce qui m'a le plus frappée, c'est d'être une urgence. C'est-à-dire que j'allais bien, j'étais en forme. Et quand je suis arrivée euh, à l'hôpital, je suis passée devant toutes les femmes qui avaient un énorme ventre et qui allaient accoucher. Et il fallait vite, vite intervenir, vite faire quelque chose. Autour de moi, j'étais une des premières euh, parmi mes amies à être enceinte. Du coup, j'avais très peu entendu parler de fausse couche. Je savais que ma mère avait fait une fausse couche avant moi. Je ne m'étais même pas imaginé que j'en ferais une. Donc voilà, Donc une grossesse extra-utérine, je connaissais encore moins. Non, pour moi, c'était évident que, que, que cette grossesse allait arriver à terme.
0: Et du coup, quand tu retombes enceinte, tu te, tu te sens comment et, et combien de temps après tu retombes enceinte
1: Alors, les médecins m'avaient dit d'attendre trois mois. Évidemment, je n'ai pas réussi à attendre trois mois parce que j'avais trop envie de retomber enceinte tout de suite. Et puis que je crois que j'ai aussi un corps qui est assez sympa avec moi sur ce point-là. Je retombe enceinte très rapidement. Un mois plus tard, à nouveau, j'étais enceinte et à... j'étais à nouveau très heureuse d'être enceinte. Alors ce qui était un peu particulier pour moi, c'est que je suis cavalière. Et du coup, à partir du moment où j'étais enceinte, tout mon entourage le savait puisque j'arrêtais de monter à cheval et j'étais contente.
0: Et tu étais contente et tu un peu d'appréhension ou tu étais complètement
1: sereine par rapport à cette seconde grossesse J'étais beaucoup moins sereine. D'abord, quand on a fait une grossesse extra-utérine, pour la grossesse suivante, on doit faire une prise de sang tous les deux jours pendant à peu près un mois et demi pour vérifier que le taux de bêta-HCG double bien toutes les 48 heures. Ce qui prouve qu'on est enceinte parce qu'en fait, quand on fait une grossesse extra-utérine, l'embryon se développe moins vite et euh, du coup, le taux de bêta-HCG ne double pas. Voilà, Donc on ne peut pas être serein, Voilà, c'est pas possible, on y pense tout le temps. Du coup, ton taux
0: de bêta-HCG double bien, comment est-ce que se passe cette grossesse hein Au départ, bien,
1: jusqu'à ce que je fasse euh, une fausse couche cette fois-ci. En août, en plus, c'était difficile parce que c'est à un moment donné où je suis aussi professeure, et donc à ce moment-là, j'ai appris que j'étais mutée loin de chez moi, à 250 km de chez moi, donc j'ai eu vraiment du mal à vivre cette fausse couche loin de mon mari. Voilà, ça c'était aussi une difficulté. Et puis voilà, la, la, la peur de jamais y arriver qui forcément commence à s'installer progressivement, cette confiance en la vie que j'avais beaucoup moins tout à coup. Comment est-ce que tu as surmonté tout ça Comment j'ai surmonté tout ça Sans trop me poser de questions. J'ai toujours essayé d'avancer, à me dire que c'était pas grand-chose, c'était qu'un début de grossesse. Alors à chaque fois, moi j'étais très triste, mais j'en parlais très peu. J'en parlais aux autres, mais toujours sur le ton de l'humour, toujours... Euh... Ah, oh, c'est pas grave, ce n'est qu'un épisode malheureux et qui se terminera bien, voilà, mais j'essayais de ne pas trop m'écouter.
0: Et est-ce que ça met un, un frein dans tes projets d'enfant ou est-ce que tu continues à désirer un enfant et à mettre ce projet en œuvre rapidement?
1: Je suis quelqu'un d'assez têtu, donc euh, ce n'était pas de grossesse euh, interrompue qui allait perturber cette envie d'enfant. De, Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a à nouveau enchaîné sur une troisième grossesse, où j'étais encore plus suivie cette fois-ci, parce que c'était la troisième. Donc une prise de sang toutes les 48 heures, jusqu'à ce que la prise de sang commence à montrer des défaillances. Donc je suis à nouveau allée à l'hôpital. Et cette fois-ci, c'était encore une autre grossesse extra-utérine que les médecins ont essayé d'interrompre par euh, traitement médicamenteux. Donc, en fait, on prend le médicament et 48 heures après, normalement, il faut venir faire une prise de sang à l'hôpital. J'habite assez loin de l'hôpital et puis c'était un week-end. L'interne me dit, bon, bah, rentrez chez vous et puis si tout va bien, bah, attendez lundi, il enfin, y avait des jours fériés ou quelque chose comme ça. En tout cas, attendez 3-4 jours, vous viendrez dans 3-4 jours euh, à l'hôpital faire votre prise de sang. Bon. Heureusement, je connaissais euh, un gynécologue que j'ai appelé dans mon entourage qui m'a dit « Ouh, surtout pas, tu viens à l'hôpital tout de suite !» et qui m'a gardé. Et en fait, le traitement euh, au méthotrexate euh, n'avait pas fonctionné. Et du coup, les médecins ont dû interrompre euh, cette grossesse euh, sous célioscopie Donc là, c'est quand ils, ils vont chercher... Euh, la grossesse à l'intérieur de la trompe, ils ont réussi à ne pas l'abîmer. Donc j'ai toujours mes deux trompes. Mais j'étais psychologiquement dans un, dans un sale état à ce moment-là.
0: Deux grossesses extra-utérines et une fausse couche, même si on a 23 ans, 24 ans, c'est quand même extrêmement dur psychologiquement. Est-ce que tu peux justement nous expliquer comment tu t'es sentie prise en charge par les soignants C'est
1: difficile quand on a 23-24 ans de commencer ces trois premières grossesses comme ça. Ce qui était peut-être euh, moins difficile, c'est que à chaque fois je me disais « ben c'est la vie, c'est comme ça et tu vas te relever ». J'avais l'impression que c'était des épreuves que la vie m'imposait mais que de toute façon j'allais réussir à me relever. Voilà, moi je vais rarement voir les médecins et j'ai toujours l'impression de les déranger. C'est-à-dire que quand je rentre dans un cabinet médical, j'ai toujours envie d'en ressortir parce que j'ai toujours l'impression que mon cas n'est pas grave et qu'il y a toujours des gens qui doivent être mieux soignés que moi. Du coup, j'écoute les explications des médecins très rapidement. Et c'est vrai que si j'ai pas un médecin qui prend le temps de m'écouter et d'écouter mes silences et de m'imposer aussi de rester assise et d'écouter, euh, je ressors très vite de chez le médecin sans avoir demandé d'aide finalement, sans avoir vraiment demandé d'explication. Donc c'est beaucoup Internet et les forums qui m'ont aidé. Euh, dans ces moments-là.
0: Je me permets de te citer parce qu'à un moment tu dis dans, dans ton texte rien n'expliquait cette récidive deux grossesses extra utérines j'étais maudite il était trop tard pour qu'on m'administrait un traitement au méthotrexate alors on m'avait opéré sous cœlioscopie et les médecins avaient crié victoire ma trompe de fallope n'était pas endommagée ils étaient fiers de leur prouesse médicale mais j'étais dévastée par le chagrin.
1: C'est ça. Et, et moi, finalement, devant un médecin qui me dit « Bonne nouvelle, votre trompe de fallope est conservée, je ne vais pas me mettre à pleurer. Voilà. » Donc je pleure, mais, mais je ne vais pas le montrer. C'est vrai. Bah parce que je suis une victoire. <rire> voilà, c'est difficile à expliquer, mais c'est vrai que je n'allais pas pleurer sur mon sort alors que le médecin me disait que j'avais de la chance. J'avais pas de chance, en fait.
0: Tu dis aussi un peu plus tard, en citant un autre médecin, « Apple était ponctuel malgré un planning bien chargé. Il ne perdait pas son temps en discussions inutiles. Il n'était pas là pour réconforter ses patientes. » On a l'impression que tu es face à des soignants qui sont hyper bon techniquement, mais qui prennent pas effectivement trop en charge le côté émotionnel que tu ne réclames pas toi non plus du fait de ce que tu nous as
1: raconté plus tôt. Oui, c'est ça. Je, je suis trop pudique, je crois. Éventuellement, en parler à un psychologue qui est là pour ça, oui, mais jamais je me serais permise de déranger un médecin pour mes problèmes psychologiques alors que maintenant après coup je me rends compte que non en fait j'avais besoin d'aide et peut-être que cette aide-là je l'ai plus reçue par des sages-femmes par exemple que par les médecins que je rencontrais à l'hôpital ou en cabinet. Après c'est justement la perception que j'en ai mais qui n'est qui certainement pas juste mais c'est que pour moi les médecins ils étaient là pour le côté technique, pour le côté mécanique et qui, que tout le côté psychologique ne les concernait pas. Donc je ne pensais même pas avoir le droit de les embêter avec ça.
0: Est-ce que tu peux maintenant nous parler du vécu de ton mari euh, par rapport au tien, justement par rapport à ses grossesses non menées
1: euh, à terme Alors mon mari, il est charpentier-couvreur, donc il fait un métier manuel. Il a des mains en or, mais pour lui, tant que son bébé il ne l'a pas tenu entre ses mains, c'est pas un enfant, c'est pas son enfant. Aucune de mes grossesses avortées n'a été un problème pour lui. C'est-à-dire que tant que le bébé était dans mon ventre, ce n'était pour lui qu'un projet. Donc, bon, un projet qui s'arrête, c'est pas bien grave, de toute façon, on va en faire un autre, un projet. Je pense qu'il n'a jamais été triste de ses interruptions de grossesse ou de ses euh, fausses couches. Voilà, il était triste de me voir triste, mais lui, je pense qu'il n'a jamais ressenti de de peine à l'annonce de ces, de ces fausses couches.
0: Après donc, cette grossesse extra-utérine, cette fausse couche, cette autre grossesse extra-utérine, tu retombes enceinte. Et là, ça fonctionne puisque tu retombes enceinte même trois fois et tu as trois enfants en bonne forme.
1: Trois super enfants en bonne forme, avec des grossesses compliquées, très suivies. Moi, j'ai eu encore en plus des complications au cours de ces grossesses qui ont fait que je n'ai jamais été sereine pendant mes grossesses. Mais en tout cas, elles sont arrivées à terme avec trois beaux bébés. Et je pourrais presque dire souriants quand ils ne pleuraient pas.
0: <rire> Donc, vous avez toujours envie avec ton époux d'une grande famille et vous vous lancez dans l'aventure d'un quatrième enfant que vous surnommez avec ton époux Melba. Donc, c'est ton quatrième enfant, mais c'est ta septième grossesse. Est-ce que, justement, tu peux nous, nous expliquer comment tu te sens par rapport à ce, à ce début de septième grossesse
1: Toujours stressée en début de grossesse, parce que euh, la grossesse extra-utérine, c'est quand même un peu stressant pour la santé de la maman. Euh, on peut faire une hémorragie interne euh, à un moment donné où on est loin de l'hôpital. Donc toujours un peu stressée en début de grossesse. Et puis, une fois qu'on avait atteint le stade des sept semaines de grossesse, à ce moment-là, je commence à devenir beaucoup plus sereine. Je vis une grossesse... Euh, heureuse, avec des enfants heureux d'attendre un petit frère ou une petite sœur, et un mari heureux aussi, donc tout allait bien pour nous. Est-ce que tu peux nous raconter la suite du coup La suite, eh bien on a fait une échographie. Alors moi, comme j'étais très suivie, je suis un peu perdue dans les échographies, je n'ai pas eu trois échographies comme quasiment toutes les femmes, j'en ai eu énormément, donc je ne sais pas quelle échographie, mais au cours d'une échographie, ma gynécologue qui parlait très peu, pendant ces rendez-vous, je commençais à très bien la connaître, mais euh, pendant ces rendez-vous, elle parlait très très peu. C'était très technique. Elle faisait clic clic avec sa souris et son ordinateur, mais voilà, la communication était euh, réduite au minimum. Et donc, euh, elle m'annonce que euh, il y a un problème sur la nuque de Melba. Et du coup, elle me dit bon bah pour les grossesses précédentes, vous aviez voulu faire la, la prise de sang je vais peut-être me tromper dans les mots, mais qui indiquait les marqueurs sériques. Donc c'est la prise de sang qui euh, indique s'il peut y avoir éventuellement une, une malformation de l'enfant. Et puis si cette prise de sang est mauvaise, on peut faire une amyosynthèse derrière. Donc vous aviez fait cette prise de sang pour euh, vos précédents enfants. Euh, là, la nuque euh, m'inquiète. Est-ce que vous voulez faire cette prise de sang Donc je dis, bah oui, évidemment, on va faire cette prise de sang. Allons-y donc on fait la prise de sang, moi j'étais très confiante hein. de toute façon j'avais eu suffisamment de problèmes comme ça, maintenant c'était bon euh, ça suffisait maintenant les problèmes mais on n'a même pas attendu les résultats en fait ma gynécologue a voulu que j'aille voir un médecin qui était spécialisé dans les grossesses à risque et il voulait, elle voulait que j'aille le voir très rapidement avant même d'avoir ses résultats de prise de sang donc c'est elle qui m'a pris un rendez-vous pour le lendemain ou le surlendemain. J'avais rendez-vous dans le service des grossesses pathologiques de l'hôpital. Le gynécologue hospitalier m'a fait une échographie et m'a tout de suite proposé, en fait avant même d'avoir les résultats de la prise de sang, m'a proposé de faire une biopsie du trophoblast. En fait c'est une intervention qu'on peut faire un peu plus tôt que la myosynthèse. On va aller chercher du placenta. Et c'est une intervention qui permet, si les nouvelles ne sont pas très bonnes, ça permet de faire une interruption médicale de grossesse un peu plus tôt. Il y a un peu plus de risque de fausse couche avec la biopsie qu'avec qu la myosynthèse. Moi, je me disais que j'avais eu suffisamment de problèmes comme ça et que j'avais épuisé mon quota de problèmes. J'étais persuadée que, que les nouvelles seraient bonnes et que je ne ferais pas de fausse couche derrière. J'ai dit oui pour, euh, pour cette biopsie du trophoblaste. faux
0: place. Tu écris dans ton livre « J'avais déjà trop souffert et je passais mon tour pour les galères à venir ». J'avais utilisé mon quota, c'était bon donc tu fais ce, cet examen, tu, tu le fais seul, comment est-ce que, est que ça se passe Comment est-ce que tu te sens Curieusement, je ris beaucoup, mais je
1: ris de stress. L'ambiance avec les médecins et avec euh, les infirmières qui étaient à côté était plutôt bonne, mais j'étais très stressée, c'est quand même impressionnant. On voit une, je crois qu'ils appellent ça une canule, enfin une énorme paille qui vient euh, dans votre ventre et aspirer un petit bout... Euh, on se rend compte qu'on vient chatouiller le nez de votre bébé quoi, avec une paille. C'est quand même assez impressionnant.
0: Vous allez tous les deux ensuite chercher les résultats et le professeur, à ce moment-là, veut vous parler. Est-ce que tu peux nous décrire l'état d'esprit de toi et ton mari quand vous vous rendez chez le professeur
1: pour écouter les résultats En fait, on avait fait la politique de l'autruche complètement. C'est-à-dire qu'on ben, était persuadés que tout irait très bien. Et le professeur nous avait annoncé que nous recevrions les résultats par téléphone. Donc euh, deux jours après, je reçois un coup de téléphone de la secrétaire qui me dit euh, « Le docteur Apoll voudrait vous rencontrer. » Je dis « Ah bon, bah, pourquoi il ne me donne pas les résultats par téléphone Ça veut dire que c'est mauvais. »« Non, 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 il veut juste vous rencontrer. » Et du coup, je suis allée chercher mon mari et donc on est allés ensemble à l'hôpital et sur le trajet, on se disait « Mais oh, on va encore perdre une heure juste pour... Euh, » Nous dire que tout va bien, vraiment. franchement, ça valait pas le coup d'aller à l'hôpital pour ça. Il aurait pu nous le dire par téléphone. On était persuadé que tout irait bien. On arrive chez le docteur Apoll, qui nous annonce une trisomie. On ne savait pas encore laquelle. Trisomie 21 ou trisomie 13, qui est une trisomie beaucoup plus importante. Et là, il faut prendre très rapidement une décision. Alors moi, je connaissais déjà la décision de mon mari. On en avait déjà parlé avant. On en avait parlé avant notre mariage, de toute façon. Et lui, il avait toujours dit que qu'il accueillerait euh, un enfant handicapé à la naissance, mais que si on avait connaissance d'une malformation pendant la grossesse, il ne voulait pas garder le bébé. Donc je savais, il l'avait toujours dit. Moi, je m'étais toujours dit que ça nous tomberait pas dessus, qu'on avait un désaccord dans notre couple, et ben que ça pouvait pas juste tomber. La vie, elle n'est pas nous faire le sale coup de nous donner pile ce désaccord-là. Elle nous l'a donné. Elle nous a donné cette épreuve-là et, euh, et il a fallu, ça a été très difficile d'accepter la décision de mon mari. Enfin, en tout cas, de faire de la décision de mon mari, ma décision. Pour ton mari, c'était très clair, mais ça n'était pas euh,
0: forcément pour toi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la relation avec ton mari et des, des grandes étapes euh, traversées euh, avec lui Alors,
1: ça ne l'était pas du tout. Pour moi, ce n'était pas du tout une évidence de faire une interruption médicale de grossesse. Au contraire, à partir du moment où je me suis imaginé maman, je me voyais très bien maman d'un enfant handicapé. La trisomie 21, pour moi, ce n'était pas un gros handicap. Ce n'était pas un handicap qui rendait malheureux. Du coup, pour moi, ce n'était pas une raison valable pour une interruption médicale de grossesse. J'ai eu beaucoup de mal à euh, accepter la décision de mon mari. Je la comprenais, la décision de mon mari, puisqu'on en avait parlé depuis longtemps. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il n'est aucun état d'âme pour moi. Et il ne se rendait pas du tout compte du chamboulement, de la tristesse, du désespoir que ça créait en moi. Du coup, de ce désaccord est née une énorme colère. J'étais euh, vraiment en colère contre lui pendant longtemps. Je n'ai pas cessé de l'aimer, mais euh, j'étais très triste et très en colère vis-à-vis -vis de lui, qui m'imposait quelque chose de, de surhumain, enfin... Voilà, il m'a posé une, une décision trop difficile.
0: Dans ton livre, tu dis que tu acceptes finalement cette interruption médicale de grossesse, mais tu, tu dis que tu prends ce médicament pour sauver ta famille et que Melba est sacrifiée sur l'autel de la vie conjugale. C'est vraiment un ressenti extrêmement fort. Comment est-ce que tu as fait finalement pour accepter cette situation-là
1: ben, C'est-à-dire que mon mari il me disait « moi, je ne suis pas capable ». Je ne peux pas t'assurer que j'arriverai que à m'occuper d'un enfant handicapé. Je risque de flancher. Donc je me disais, je vais perdre mon couple, et puis je vais me retrouver avec mes trois enfants, mes trois aînés, plus un quatrième handicapé. Forcément, ça va peser sur mes trois aînés. Si je garde cet enfant, finalement, je brise toute une famille. Je brise notre mariage, et je brise peut-être mes trois aînés. J'ai vraiment eu l'impression de prendre cette décision c'est pas l'impression, j'ai vraiment eu la certitude de prendre cette décision pour conserver ma famille, sans trop penser à moi et sans trop penser à Melba. Tu dis aussi que, contrairement à tes grossesses extra-utérines
0: et tes fausses couches, ce qui a été vraiment difficile pour toi, c'est finalement
1: d'être actrice de la fin de la vie de ton bébé. Ah, ça a été le plus dur c'est-à-dire que les fausses couches, ou les grossesses extréutérines, je les prenais comme un coup du sort, et puis j'ai qu'à encaisser, je tends le dos, et puis, euh, puis j'y arriverai. Là, ce qui était difficile, c'est que c'est moi qui ai pris le médicament, c'est moi qui ai dit oui, c'est moi qui ai signé, mon mari aussi, mais, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai tué mon bébé, et ça, c'est une sacrée culpabilité pour une maman. On dit que c'est une interruption volontaire de grossesse, ou une interruption médicale, mais... mais c'est pas volont... Enfin, je l'ai voulu, mais je l'ai pas voulu. Je l'ai voulu, mais en fonction des conditions extérieures. De... Voilà, c'est très difficile à assumer et énormément de culpabilité. Je te cite,
0: tu dis euh, en parlant à ton mari Tu as de la peine peut-être, mais elle ne remet pas en question ton statut de père. Moi, j'ai tué mon bébé, tu comprends Tu connais beaucoup de mères capables d'un geste aussi abject. Ce n'est pas une fausse couche, c'est une interruption médicale de grossesse. Voilà,
1: et l'interruption médicale de grossesse, il y a tellement de culpabilité derrière que c'est dur.
0: C'est vrai que tu te poses tout le temps des questions et elles reviennent tout le temps comme pour Toto flageler tu parles de barbarie, tu te qualifies de criminel, tu as l'impression de bafouer tes valeurs morales, que Melba c'est un supplice gravé en toi, bon pendant ce temps-là ton mari dort à poing fermé, hein. <rire> comment est-ce que vous arrivez à surmonter
1: tout ça Je surmonte tout ça parce que je l'aime, je crois, et que de toute façon, il y a un moment donné où soit je m'enterre et je lui en veux, la colère prend trop de place, et dans ce cas-là, on arrive à la fin de notre couple, ou alors il a fallu que je décide par moi-même que j'aimais mon mari, que j'avais fait ce geste-là pour lui aussi, et qu'il allait falloir qu'on euh, qu avance. Donc j'ai été aussi aidée par, euh, par des amis hein, très... Très proches qui, qui m'ont accompagnée par des rencontres surtout, qui m'ont une rencontre en particulier qui m'a énormément aidée. Justement, est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous
0: parler de, de, de ces personnes qui ont été placées sur ton chemin et pour te faire avancer ou, ou parfois même freiner dans ce cheminement face à la maladie, face à
1: l'interruption médicale de grossesse hein. Je vais commencer par celles qui m'ont freinée et puis après celles qui m'ont fait avancer. Les remarques qui m'ont freinée, c'est euh, toutes les femmes qui avaient vécu une amniosynthèse, pour lesquelles les nouvelles avaient été bonnes, et j'en suis très heureuse, mais qui me disaient toutes « Ah oui, moi aussi j'ai vécu ça, oh qu'est-ce que j'ai eu peur !» Non mais tout s'est bien terminé. Ouais, oui mais moi justement, ça se termine pas bien. Voilà, ça j'ai eu beaucoup de mal, parce que je ne connaissais personne d'autre qui avait fait une interruption médicale de grossesse, mais des femmes qui ont fait des amniosynthèses, il y en a plein, et elles ont toutes leur, leur avis à vous donner. Donc celle-là, ça a été difficile. J'ai eu le conseil d'une amie très particulière, c'était une ancienne amie d'école qui est très croyante, qui me propose de continuer cette grossesse jusqu'à terme et puis de confier mon bébé ensuite à une famille qui l'accueillerait avec plaisir. J'ai eu un peu de mal à comprendre ce qu'elle me proposait. En fait, elle me proposait d'abandonner mon enfant. Quand elle m'a proposé ça, j'ai été dans une colère noire. Euh, avec le recul, deux trois jours après, je me suis non, elle a, eu, elle a bien fait en fait. C'est ça une amie aussi. Une amie, c'est quelqu'un qui vous propose toutes les possibilités et qui vous permet de de choisir avec toutes les cartes en main. Je, je la remercie cette amie là parce que euh, elle m'a mis une carte entre les mains que j'ai refusé de 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 prendre finalement, mais au moins je l'ai lu cette carte. Et puis euh, une rencontre surtout. Par hasard, j'ai rencontré euh, la maman d'un petit enfant porteur de trisomie 21. Cette famille-là avait décidé de garder l'enfant. Elle savait pendant la grossesse que, que l'enfant serait porteur de trisomie. Ils avaient décidé de garder cet enfant. Et au début, tout était beau. Le père euh, s'occupait beaucoup de l'enfant. Euh, était très fier de son enfant qui était différent des autres et puis il était mignon et puis tout allait bien et puis il progressait et puis progressivement vers 3-4 ans cet enfant a progressé moins vite les différences avec les autres enfants se sont de plus en plus marquées et le papa a pris la fuite et finalement la maman se retrouvait toute seule, toute seule avec ce petit garçon et elle, elle m'a fait réfléchir aussi et elle m'a montré aussi que mon mari, euh, il était peut-être égoïste quand il me disait « je ne peux pas garder cet enfant », mais peut-être aussi qu'il était tout simplement réaliste et qu'au moins il, il admettait ses faiblesses et qu'il me disait « là, je ne pourrais pas, ça sera au-dessus de mes forces ». Et finalement, c'est peut-être mieux qu que quelqu'un qui vous dit bah, « bien sûr, je vais assumer, je vais le faire, tout va bien, j'y arriverai » et puis qui vous lâche euh, à mi-parcours. C'est elle qui m'a permis de comprendre que... Il fallait peut-être pas que je sois si en colère que ça euh, contre mon mari.
0: Effectivement, cette personne, elle dit que cette interruption médicale de grossesse, c'était un acte d'amour pour ton mari, tes enfants, mais aussi pour Melba. Finalement, la seule que tu n'as pas écoutée, la seule que tu as laissée de côté, c'est toi. Tu as accepté de souffrir et de te dépasser pour préserver ceux que tu aimes. Pourquoi refuses-tu de voir cela
1: Oui, j'ai mis longtemps à le voir. Je ne l'ai pas vu tant qu'elle ne me l'a pas dit, effectivement. Et puis, il euh, y a aussi le regard de ma grand-mère qui m'a beaucoup aidé à accepter. De savoir que ma grand-mère, euh, qui avait eu six enfants, je ne sais pas quelle décision elle aurait prise, mais en tout cas, ma grand-mère me disait « Je suis contente de ne pas avoir été confrontée à cette décision ». Et du coup, de me dire que bah, si même ma grand-mère, que j'aime beaucoup et qui, qui est tellement formidable, qui aime les gens profondément, si même ma grand-mère reconnaît qu'elle aurait eu du mal à traverser cette épreuve, alors c'est normal que j'ai du mal à la traverser. Ça, ça m'a aidé aussi.
0: Maintenant, si on revient à tes enfants, euh, tu as trois enfants quand tu vis euh, cette épreuve d'interruption médicale de grossesse. Est-ce que tu peux nous parler de, de tes enfants face à cette interruption médicale de grossesse Parce qu'ils sont suffisamment grands pour comprendre que tu es enceinte et qu'il y a un problème en fait.
1: Ils doivent avoir à ce moment-là euh, 18 mois, 5 ans et 6 ans, quelque chose comme ça. Donc ils sont au courant que je suis enceinte, ils sont très contents de devenir grands frères et grandes sœurs. Pour moi c'est très difficile de leur en parler parce que euh, c'est quand même leur dire que eux, ils ont été parfaits, ils étaient tout beaux, comme il fallait, et du coup, on les a gardés. Et donc, c'était aussi dire euh, à ces enfants, bah, regardez, le petit quatrième, lui, il est pas parfait, hein. bon, on va pas le garder, en fait. Et du coup, c'est très difficile à assumer, parce que je me disais, mais c'est aussi leur mettre une pression énorme, ça veut dire que eux, je me disais, peut-être qu'ils vont se dire que le jour où ils seront plus parfaits, on les laissera sur le côté, eux aussi. Je voulais pas leur mettre cette pression-là je trouve que c'était trop dur. Donc j'ai pas du tout assumé euh, le fait de prendre cette décision et j'ai tout mis sur le dos des médecins en leur disant, ben bah voilà, les médecins ont dit que la vie serait trop dure pour cet enfant, donc euh, ils ont décidé euh, d'interrompre leur grossesse. Voilà, sur le coup, j'ai pas du tout réussi euh, à assumer ce geste-là euh, vis vis-à-vis de mes enfants. Une fois qu'ils ont grandi, parce que maintenant ils sont plus âgés, j'ai pu leur expliquer, j'espère qu'ils l'ont entendu, que j'étais prête à l'accueillir, en fait, cet enfant et que... Euh, c'était une décision familiale et que c'était un équilibre de vie qu'on a essayé de préserver. Après, il y a eu d'autres enfants qui sont nés, deux autres. Et je me dis aussi que si on avait gardé Melba, on n'aurait pas pu en faire d'autres derrière, je pense.
0: Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que ces épreuves, et particulièrement cette interruption médicale de grossesse, t'a apporté ou t'a fait perdre elle m'a beaucoup apporté.
1: J'ai l'impression que j'ai traversé une épreuve difficile, longue, parce que j'ai mis du temps à m'en remettre. Mais maintenant, je sais que je peux surmonter l'insurmontable. Pour moi, c'était l'épreuve la plus difficile à vivre. Je le savais à l'avance. Je ne voulais pas avoir... À prendre ce genre de décision euh, dans ma vie. Je voulais bien euh, affronter des difficultés, la mort, la maladie. Euh. Toutes ces situations-là, je m'étais imaginé que je pouvais les surmonter. Mais je ne voulais surtout pas affronter euh, une situation qui me demanderait de faire euh, un choix éthique et viscéral, euh, trop cornélien, trop dur. Et bien, finalement, je m'aperçois que j'ai réussi à... à affronter cette situation que j'imaginais insurmontable. Et en faire une force, je pense. Parce que maintenant, euh, j'ai l'impression que j'ai plus confiance en la vie. Parce que je me dis que quoi qu'elle qu m'apporte, j'arriverai à le surmonter. Elle m'a aussi apporté peut-être plus de compassion envers euh, les femmes. Plus de compréhension. Et je pense que je resterai toujours sensible à la trisomie. De cette interruption médicale, j'ai réussi à faire un livre et de la trisomie, j'espère que j'arriverai à en faire quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je sais que la trisomie n'est pas arrivée dans ma vie par hasard.
0: Tu dis dans ton livre, effectivement, j'avais déjà vécu des moments éprouvants dans ma vie, mais j'étais parvenue à en faire des atouts. Les psychologues appelaient cela la résilience, la capacité à transformer une vulnérabilité en atout. Melba, serait mon énergie pour rebondir. Je savais qu'elle serait un cadeau du ciel et que je ne devais pas lâcher.
1: Alors moi, j'ai découvert une phrase, une maxime récemment, qui, euh, je trouve, illustre bien cet épisode de ma vie. C'est Sénèque qui avait dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Et en fait, je crois que quand j'étais sous la pluie, j'ai décidé que j'allais réussir à m'en sortir. Je crois que ça s'appelle la résilience. On s'en sort. On s'en sort et on s'en sort bien. Il faut savoir euh, écouter sa tristesse. Moi, j'ai l'impression qu'au cœur de mon IMG, j'ai finalement réussi du coup à écouter toute cette tristesse, toute cette colère qui était en moi. Je l'ai écoutée avec attention, ce que je ne savais pas faire euh, avant aussi. Peut-être que j'ai peut-être aussi appris à m'écouter. J'ai essayé de marcher euh, vers la résilience et vers euh, l'amour de mes proches, et en particulier euh, de mon mari, euh, que je ne voulais surtout pas perdre.
0: Et ensuite, avec ton époux, vous avez eu deux autres enfants. Tu, tu nous l'as dit au cours de l'interview. Ces autres grossesses, comment tu les as vécues Est-ce que ces bébés étaient tout roses, tout dodus, baraqués comme des rugbymen, comme tu
1: dis, hein et toujours souriants hein Alors, est-ce que j'étais confiante non plus du tout Là, il y a un moment donné où c'était terminé. Je crois que j'ai stressé jusqu'à la fin de la grossesse de, de, pour ce quatrième et ce cinquième enfant. Mais ils sont nés tout roses, tout dodus et bien costauds comme des rugbyman. C'était des, des bons enfants en pleine forme. J'étais très angoissée pendant mes grossesses. Mais une fois qu'ils étaient nés, ça y est, ils étaient là. Et du coup, je n'étais pas du tout une maman stressée après.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre Et combien de temps il y a eu entre ton interruption médicale de grossesse et le début d'écriture de ce livre
1: Je crois que j'ai toujours voulu écrire et que je ne sais pas exprimer mes sentiments à l'oral. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir du mal à vous parler là. Alors que écrire pour moi, c'était beaucoup plus simple. C'est-à-dire dire ce que je ressentais à l'écrit, en choisissant ses mots, en ayant le temps, c'était beaucoup plus simple pour moi que de parler. Je suis très pudique, et curieusement, je ne suis pas pudique à l'écrit. Et quand j'ai commencé à écrire, je crois que je ne me suis même pas posé la question en fait, mais j'ai pris un stylo un jour, et un jour où j'avais du temps, je ne sais pas si ça existe vraiment quand on a euh, quatre enfants, parce qu'à ce moment-là, j'avais quatre enfants. Je ne sais pas si ça existe vrai. et qu'on est prof. Donc, je ne sais pas si ça existe les jours où on a du temps. Mais du coup, voilà, c'était peut-être un besoin finalement que j'ai eu d'écrire. Là, il fallait que j'écrive et, et je n'ai pas arrêté pendant. Ça m'a pris presque un an d'écrire tout ça et ça m'a fait un bien fou. Et quand j'ai mis le point final à ce livre, j'ai eu l'impression que ça y est, le sujet interruption médicale de grossesse et MELBA n'était plus une fracture, mais était devenue une force. C'était vraiment un besoin. Et ce livre-là, je l'ai écrit après la naissance de, mon quatri de notre quatrième enfant. J'avais dû commencer euh, deux ans, deux ans et demi après l'interruption médicale de grossesse. Et je me suis aperçue aussi que j'avais oublié beaucoup de choses. En fait, J'ai dû refaire tout un travail de, de mémorisation. En fait, on s'aperçoit que les, les périodes difficiles de sa vie, on essaye de mettre un mouchoir dessus, c'est plus simple. Ce n'est pas plus simple du tout. Il vaut mieux bien y penser, bien y réfléchir. Et après, on s'aperçoit que... Une fois qu'on y a bien pensé, on peut le poser de façon assez sereine.
0: Ma dernière question, c'est si tu avais justement des messages à faire passer aux femmes, aux couples qui connaissent des difficultés dans leur parcours pour fonder leur famille, qu'est-ce que tu leur dirais Le problème, c'est que je vais leur dire quelque chose qu'ils n'ont pas
1: forcément envie d'entendre. Je vais leur dire, ne vous inquiétez pas. Mais c'est ce qu'on m'a dit pendant toutes mes grossesses et évidemment qu'on s'inquiète. Évidemment qu'on qu est en colère. Mais finalement... Tout le parcours que vous traversez, un jour vous arriverez à en faire une force. Vous aimerez vos enfants différemment parce que vous avez rencontré des difficultés pour les avoir. Votre couple sera aussi peut-être renforcé par ces difficultés. C'est chouette aussi de se dire qu'avec son mari, on a réussi à traverser des périodes difficiles et qu'on est toujours là et qu'on est toujours ensemble. C'est assez rassurant. Tout ce que vous affronterez, c'est ça qui vous construit mais je ne sais pas si on a envie d'entendre ça quand on est enceinte et que ça se passe mal je ne sais pas
0: merci euh, infiniment Camille pour, pour ton partage euh, je rappelle le titre de ton livre Gardons la pêche publié par les éditions Fove en mai 2020 qu'on peut trouver euh, en librairie c'est vraiment un livre que je recommande chaudement que j'ai adoré lire malgré la difficulté du sujet c'est un livre qui est positif qui est plein d'espoir et c'est vraiment un livre qui fait du bien. Merci encore Camille de m'avoir de accordé cet entretien. Je te remercie Diane. Merci beaucoup Camille, à bientôt. Au revoir Diane. Au revoir. Lorsqu'on voit Camille, sa famille et ses cinq enfants, de l'extérieur on se dit, elle, elle n'a pas eu de problème pour avoir des enfants, c'est sûr. Et on se trompe lourdement. Camille et la maternité, c'est un parcours cabossé et douloureux. Camille, c'est la persévérance, l'espoir, la résilience et l'amour. Très sensible aux difficultés que les femmes peuvent rencontrer dans leur grossesse, Camille a aussi fait un don de vos sites, gratuit et anonyme en France. Cette interview montre que malgré les difficultés, il faut garder espoir. Que l'on arrive ou pas à avoir des enfants, on peut faire de ces épreuves une source de richesse et de renouveau. Le cheminement est long, difficile, douloureux, mais il est possible. Alors gardons la pêche Si vous avez aimé cet épisode ou que vous pensez qu'il puisse être utile à d'autres, N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela permet à d'autres de le découvrir et cela m'aide vraiment. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook sous l'identifiant GloriaMama.dian. Pour le prochain épisode, je vous propose de découvrir l'univers de la procréation médicalement assistée et d'écouter le très beau témoignage d'Hélène. A très vite sur Gloria Mama.